0: دانون. فاز في خمسة عشر استحقاقا انتخابيا ما هي سياسة اردوغان القيادية مقال لنبي ميش ترجمة وتحرير نون بوست المصدر موقع كريتر ضمن ملف الشأن التركي حقيقة أن رجب طيب أردوغان لا يزال يحظى بتأييد قطاعات كبيرة من المجتمع مقارنة بمنافسيه من حيث دعم الناخبين عشية انتخابات 2023 هي نتيجة لجاذبيته القيادية الاستثنائية فلم تدخل القيادة السياسية بأسلوب أردوغان الأدب السياسي التركي فحسب بل دخلت أيضا أدب القيادة السياسية العالمية بسماتها العديدة البارزة عندما تنتقل السياسة التركية من الماضي إلى الحاضر فإنها تسميها بقادة تركوا بصماتهم على تلك الفترة بدلاً من المراجع التاريخية فعند ذكر فترة أتاتورك وفترة مندريس وفترة أردوغان فإن هؤلاء القادة يستحقون هذا الاسم لأنهم تركوا بصماتهم على حقبهم الخاصة وعلى الرغم من أن سليمان ديميريل كان مؤثراً في السياسة التركية لأكثر من أربعين عاماً عند ذكر فترة ديميريل من الصعب التحدث عن فترة تاريخية محددة قادها لذلك يستحق القادة السياسيون هذا التكريم عندما يقررون مكانة بلادهم في السياسة الوطنية أو الدولية في ذكريات أمتهم وتظهر هذه الحقيقة أيضا أهمية الدور المركزي للقيادة السياسية في السياسة التركية في العلاقة بين القادة السياسيين والمجتمع هناك العديد من المتغيرات المختلفة مثل الكاريزما القيادية والخصائص الشخصية والأساليب السياسية والمهارات ووجهات النظر العالمية والهياكل الأسرية ونظام القيم الفعالة وتعتمد كاريزما القيادة على موهبة منيت من خلال قرارات القادة وسلوكياتهم السياسية بمرور الوقت وبهذا المعنى تعتبر القيادة عاملاً محدداً حيوياً في القرارات المتخذة بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسة الخارجية وفي حل الأزمات الناشئة عن المشاكل الوطنية أو الدولية وفي قوانين العمل في السياسة والمؤسسات وفي النهاية في الإدارة وتعد جزءاً من عمليات التغيير وعندما ننظر إلى السمات العامة والحاسمة للقادة الذين تركوا بصماتهم على فترة من تاريخ الديمقراطية في تركيا فسنجدها تشمل العلاقات التي أقاموها مع المجتمع وأسلوب السياسة الذي أظهروه في تشكيل سلوك الناخب والعزيمة التي كشفوا عنها وعمليات التغيير والتحول وقدراتهم الاستراتيجية على حماية وحدة وسلامة الحزب الذي كانوا زعماء له ودورهم في سياسات الاستثمار والتنمية والخدمة والعمل والآليات التي اتبعوها مثل الأولوية والحسم والرؤية التي ساروا عليها عند اتخاذ القرارات بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمبادئ التي أعطوها الأولوية في خيارات سياساتهم الخارجية وأخيراً قدرتهم على إدارة التغيير والتحول في عصورهم أو فتراتهم من خلال نهج تنموي ويتمتع القادة الذين يمكنهم الجمع بين معظم هذه الصفات في أنفسهم بمكانة استثنائية في السياسة التركية وفي تاريخ الديمقراطية التركية كان رجب طيب أردوغان الذي تمكن من الحفاظ على سلطته من خلال الفوز بخمسة عشر انتخابات مختلفة دون انقطاع زعيما يمكنه ترسيد كل هذه الميزات ونتيجة لهذه الكريزما القيادية الاستثنائية لا يزال يتمتع بتأيد شرائح كبيرة من المجتمع مقارنة بمنافسيه من حيث دعم الناخبين عشية انتخابات 2023 ولم تدخل القيادة السياسية بأسلوب أردوغان الأدب السياسي التركي فحسب بل دخلت أيضاً أدب القيادة السياسية العالمية بسماتها العديدة البارزة وحتى حقيقة أن التقييمات المختلفة التي تفيد بأن أردوغان سيفوز في الانتخابات سواء كانت تلك التقييمات من قلب تركيا أو في العالم الإسلامي وفي المناطق الجغرافية المضطهدة التي تواصلت معها تركيا خلال فترة أردوغان وفي القنوات الإعلامية لهذه الدول تعطي أدلة كافية في هذا الشأن وفي هذا الصدد وبهذا المعنى يتميز أردوغان بصفاته القيادية العالمية ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا في وقت تتم فيه مناقشة فجوة القيادة في الديمقراطيات الغربية العاد التأسيسي لسياسة أسلوب أردوغان عندما يتعلق الأمر بسياسة أسلوب أردوغان في الحياة السياسية التركية لا يقتصر الأمر على أسلوب القيادة الذي بناه أردوغان خلال فترة حزب العدالة والتنمية حيث يشير تشكيل أسلوب قيادة أردوغان إلى استمرارية تاريخية ويمكن إرجاع تاريخ أسلوب القيادة هذا إلى الوقت الذي دخل فيه السياسة النشطة في السبعينيات حيث شكلت عملية الانتخاب لعضوية بلدية إسطنبول وخبرة الرئاسة الديناميكيات التأسيسية لسياسات حزب العدالة والتنمية ولا تزال القضايا الواردة في المقال الذي ناقشت فيه أهمية ولاية أردوغان لرئاسة البلدية بالنسبة لسياسات حزب العدالة والتنمية في العدد التاسع والعشرين من مجلة كريتر في نوفمبر 2018 صالحة وفي هذا السياق فإن تلخيص بعض القضايا المذكورة في المقالة المعنية وتذكيرها سيسهل استنتاجات اليوم تمثل انتخابات بلدية إسطنبول في 27 من مارس 1994 انفصالا مهما في الحياة السياسية لتركيا ففي الانتخابات المحلية التي أجريت في هذا التاريخ فاز رجب طيب أردوغان بمنصب رئاسة البلدية والذي سيشكل ليس فقط مستقبل إسطنبول بل تركيا أيضا فلم يكن انتخاب أردوغان في إسطنبول يعني فقط تغيير رئاسة بلدية المدينة في الحكومات المحلية في الوقت نفسه بدأت فترة ستعيد تشكيل السياسة العامة وفهم الحكومة المحلية لتركيا شكل أسلوب وإرث السياسة التي أنتجها أردوغان خلال فترة توليه رئاسة بلدية إسطنبول الحضرية الديناميكيات التأسيسية لسياسات حزب العدالة والتنمية، ومن بين هذه الديناميكيات التأسيسية يبرز جانبان على وجه الخصوص الأول هو أسلوب الاتصال السياسي الذي استخدمه أردوغان خلال حملته الانتخابية والثاني هو نهج الإدارة ومشروع البلدية الذي طبقه خلال فترة رئاسته فبينما كان أردوغان يدير حملته الانتخابية في إسطنبول قالت وسائل الإعلام المعارضة لأردوغان في ذلك الوقت إن المدينة التي يسكنها عشرة ملايين شخص لن تنتخب فقط رئيس بلدية لنفسها بل ستنتخب أيضا السياسي الأكثر نفوذا في تركيا بعد رئيس الوزراء وكانت الرسالة لا تفعل ذلك وتم تنفيذ هذه الخطابات بأجندة عملياتية من خلال وضع الإسلام والسياسيين ذوي الميول السياسية الإسلامية في صورة المهددين لتركيا وتم وضع جميع أنواع السيناريوهات القذرة موضع التنفيذ لمنع انتخاب أردوغان وكان أردوغان دائماً ما يظهر في المركز الأخير في استطلاعات الرأي العام تغلب أردوغان على المقاومة وحملة التشير التي كان ضد حزبه وضده شخصياً من خلال تجربة اتصال استراتيجية جديدة، والتي تركز على أسلوب التواصل وجها لوجه، وتؤدي إلى نتيجة تتصدر العناوين الرئيسية وإلى السلطة. واستمر أسلوب الاتصال السياسي الذي استخدمه أردوغان في انتخابات إسطنبول في ذلك الوقت خلال فترة حزب العدالة والتنمية أيضا. وفي انتخابات بلدية إسطنبول عام 1994. بدأ أردوغان بالوصول إلى سكان حضاريين جدد في مستوى الدخل المتوسط الأدنى حيث لم يكن لأي حزب تأثير قوي من قبل وتعتمد هذه الاستراتيجية الجديدة على التواصل وجها لوجه مع شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة الطبقة ذات الدخل المنخفض وفهم لم يسبق تجربته من قبل أردوغان الذي يذهب إلى أبواب الناس ويتواصل معهم يشرح مشاريعه ويعود بالخدمة ويبرز بسهولة عن منافسيه بالإضافة إلى ذلك من خلال إقامة حوار مع الفئات التي تم تجاهلها من المجتمع فإنها تحاول نقل آرائها إلى الشرائح البعيدة عن رؤيتها للعالم بدلا من الذهاب فقط إلى المناطق التي تتمتع بإمكانية التصويت قبل الانتخابات أنشأ أردوغان بدقة منظمة خبراء في الحكومات المحلية وتبدأ المنظمة أنشطة تدريبية لزيادة المعدات في الخدمات البلدية من خلال تشريعات الحكومة المحلية والبنية التحتية والبيئة وإدارة المياه والنقل إضافة إلى أنه تم إنشاء لجان ومسؤولين في صناديق الاقتراع لكل صندوق اقتراع لكي يهتموا بالانضباط الحزبي وهو ما يشير إلى دراسة انتخابية جديدة وخلقت أنشطة الفروع النسائية التي تم تنفيذها لأول مرة في إسطنبول في حملات أردوغان الانتخابية والتي كان لها فيما بعد هيكل مختلف في تنظيم حزب العدالة والتنمية ميزة خاصة حيث كانت الدراسات الانتخابية لفروع النساء أهمية خاصة في الوصول إلى الناخبين من خلال زيارات تنتقل من منزل إلى منزل وكان إدراج أردوغان المكثف لنساء الحزب في العملية الانتخابية مهما أيضا من حيث توسيع دور المرأة في السياسة التركية فمن خلال التنظيم في مطبخ السياسة أتيحت للمرأة الفرصة لفتح مساحة سياسية لنفسها في سياق حماية حقوقها والمطالبة بها أثناء مناقشة مشاكل المدينة والبلد وتم تطوير عقلية الإدارة وبلدية المشروع التي طبقها أردوغان خلال فترة رئاسته للبلدية واستمرت خلال حكومات حزب العدالة والتنمية فعندما بدأ العمل في اسطنبول أعلن للجمهور أنه سيحسم مشاكل المدينة وسيقدم مقترحات الحلول والمشاريع وعندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر 2002 واجه نفس المشاكل التي واجهها عندما كان عمدة في اسطنبول ولكن هذه المرة في جميع أنحاء تركيا وبعد عام 2002 سينفذ حزب العدالة والتنمية سياسة العمل والخدمة بفهم مماثل لتجربة إسطنبول إن الجمل التي قالها بتصميم شديد عندما أصبح عمدة هي في الواقع إطار عام للنهج الإداري الذي سينفذه في حياته السياسية في المستقبل حيث قال علينا إحضار السفينة إلى بر الأمان يداً بيد فرحة انتصارنا هي أننا وصلنا إلى السلطة بالسير على أقدامنا دون أن نكون متعجرفين أو متكبرين لقد ارتديت قميصا مصنوعا من النار هناك عشرة ملايين صوت قد أصبحت في عهدتي إذا لم أطالب بذلك فسوف يقاضين التاريخ سيكرر هذه الكلمات مرارا وتكرارا خلال فترة حزب العدالة والتنمية وسيجعل وجهة النظر هذه محور سياسة أسلوب حزب العدالة والتنمية الاستمرارية في سياسة أردوغان من أهم خصائص أردوغان التي لم تتغير بعد أخذ قيادة حزب العدالة والتنمية بأكملها في الاعتبار استمرار الرابطة والعلاقة التي أقامها مع الشرائح المحرومة في المجتمع ومعظمها من الجماعات الدينية المحافظة والتي تم استبعادها وتهميشها وتركها في الخلف طوال الفترة الجمهورية في هذا السياق صاغ أردوغان سياسة من خلال مراعاة مطالب وتوقعات غالبية علماء علم الاجتماع الاجتماعي ووضع عوالمهم ذات القيمة والإيمان في مركز هذه السياسة وظل أردوغان رئيس البلدية وحكومات حزب العدالة والتنمية حتى اليوم في سياسته التي تركز على المجتمع وعلى حساسية أولئك الذين يشكلون بيئة ذلك المجتمع في هذا السياق لا تزال آراء نورفيرجين أحد علماء الاجتماع المهمين في تركيا والتي حلل فيها علاقة أردوغان بالمجتمع في عام 2004 في جريدة تركيا جولنوجو ما زالت صالحة وذات أولوية دائماً حيث قال تم استبدال المناطق الريفية في تركيا بضواحي تركيا من حيث الحسم الاجتماعي فإن ادعائي هو أن رئيس حزب العدالة والتنمية يجب أن يحفز آمال هؤلاء الناخبين من حيث كونه مترجما لآمالهم هو إذا جاز التعبير مناسب تماما إنه الرمز الجديد الذي يتناسب تماما مع هذا الملف الانتخابي الجديد لتركيا والذي ترك بصماته على السياسة بسبب الحي الذي كان يعيش فيه وتعليبه القادم من الطبقة الوسطى والقيم التي يمتلكها ويمثلها ونمط حياته وتزويج أبنائه زواجا مرتبا ووزنه العددي إن الصعود الفردي الذي مر به يزين خيال الملايين الذين لديهم نفس الخصائص الاجتماعية مثله ولكنهم لم يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه فهو يمنحهم الأمل ويشجعهم إن شخصية طيب أردوغان وقصة حياته ليست نتاجاً للعالم الافتراضي الذي أنشأه أولئك الذين يتعاطفون معه ولكنه الدليل الحي على أن النجاح ممكن وعلى الرغم من ان اردوغان اعطى الاولويه للتغيير والتحول في تركيا عند تاسيس حزبه فان ما كان يعنيه التغيير هنا لم يكن الامتثال لمطالب بعض جماعات القوه الاوليغارشيه بحسب اردوغان يمكن ان يستمر التغيير من خلال حمل قيم الحضاره والمجال التاريخي الذي ننتمي اليه وجعل من الضروري اداره السياسه على اساس اخلاقي وفي هذا السياق يمكن تحقيق التغيير والتحول من خلال أسلوب سياسي ملائم لمتطلبات العصر من خلال متابعة التغيير والتحول في العالم ودمجها مع قيم الحضارة من أهم سمات أردوغان التي لم تتغير في أسلوبه السياسي أنه لا يساوم على أصالة سياسته التي ترتكز على المجتمع فخطاب أنا لم أنخدع في السياسة ولا أنخدع هو الطريقة التي يعبر بها أردوغان عن هذا الواقع وعلى الرغم من انتقاد أردوغان لدفء الموضوع عندما عبر عن مشاعيره أمام الجمهور، وفي هذا السياق عندما عبر عن بعض خطاباته، برزت هذه السمة الخاصة به كسمة عززت مصداقيته وأصالته. من الممكن العثور بوضوح على صحة علاقة أردوغان بالمجتمع في استشهاد إيرول أولجاك، أحد المديرين التنفيذيين للحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على المدى الطويل، والذي سشهد مع ابنه في محاولة انقلاب الخامس عشر من حزيران يوليو فبعد استشهاد إيرل أولجوك سيعبر شقيقه جيفات أولجوك عن تصريح أخيه حول قضية اهتم بها حزب العدالة والتنمية في حملاته الانتخابية وذلك إلى جانب تفسيره الخاص على النحو التالي أتذكر قول أخي يا بني إن أكبر حيلة لدينا ليست فرض صورة عن أصالة طيب أردوغان ولكن إبقائه كما هو لم نحاول خلق صورة له لأنه يتميز بخصلة مثل هذه. كل ما في قلبه ينطق به لسانه. لقد توسطنا فقط من أجله ولم نفسد حقيقته. تتمثل إحدى الخصائص القيادية لأردوغان في أنه يتبنى الإرث السياسي الإيجابي لتقاليد عدنان مندريس وأربكان وأوزال ويعطي الأولوية للسياسات التنموية. في هذا السياق، لم يقدم أي تنازلات في سياسة أولوية التنمية في كل مجال من الصحة إلى النقل ومن التعليم إلى العدالة ومن الأمن إلى استثمارات الطاقة ومن السياحة إلى الزراعة ومن صناعة الدفاع إلى السيارات المحلية في عناوين الأشغال والخدمات والاستثمارات وقد أنجزت المشاريع التي استهدفتها في هذه المناطق وفاقت بوعودها من ناحية أخرى فإن قضايا مثل حل المشاكل الحالية مع الإصلاحات المستمرة في سياسة أردوغان وتحيد العقبات التي يواجهها بسياسة النضال وتجديد شرعيته الاجتماعية من خلال الذهاب إلى الاستفتاءات والانتخابات حول القضايا التي تتطلب مصالحة اجتماعية هي من بين السمات البارزة لقيادة أردوغان فكل نجاح حققه أردوغان في حياته السياسية تحول إلى خبرة في الخطوة التالية واصبح خارطه طريق لنضاله السياسي وفي هذا السياق ومن خلال تحسين مهاراته في التعلم السياسي فقد قام بتحييد محاولات الانقلاب المعطله ضد سياساته والازمات الكبرى مثل اغلاق حزبه ويجب تقييم نجاح حل الازمات كخاصيه ثابته لخصائص القياده في هذا الصدد ان قياده اردوغان معترف بها ليس فقط في تركيا ولكن ايضا على مستوى العالم فطوال فترة حكمه استمر في لعب دور نشط ليس فقط في حل مشاكل تركيا ولكن أيضا في حل الأزمات الدولية ويجب أن يضاف إلى هذا العنوان أنه يعبر عن الظلم العالمي في كل منصة حتى أن جملة العالم أكبر من خمسة أصبح يتكرر من قبل قادة مختلفين اليوم وفي هذا الصدد فهو لا يتعامل مع حساسيات مجتمعه فحسب بل يتعامل أيضاً مع مشاكل أولئك الذين يعيشون في الجغرافيا التي يسميها جغرافية القلب أو حضارتنا كما أنه يبذل جهوداً كبيرة لحل مشاكل الأمم المظلومة والمسلمين المعنيين نتيجة لذلك تعتبر قيادة أردوغان في السياسة التركية استثنائية من حيث النماذج الجديدة التي أتى بها إلى السياسة ففي وقت تدور فيه نقاشات حول فجوة القيادة في العالم يتم تحليل قيادة أردوغان في سياقات مختلفة خارج حدود تركيا